0: Section 4 de Claude Gueux Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Claude Gueux par Victor Hugo Quatrième partie Quand Claude reprit connaissance, il était dans un lit, couvert de linge et de bandages, entouré de soins. Il avait auprès de son chevet de bonnes sœurs de charité et de plus un juge d'instruction qui instrumentait et qui lui demanda avec beaucoup d'intérêt. Comment vous -vous trouvez-vous Il avait perdu une grande quantité de sang, mais les ciseaux avec lesquels il avait eu la superstition touchante de se frapper avaient mal fait leur devoir. Aucun des coups qu'il s'était portés n'était dangereux. Il y avait de mortels pour lui que les blessures qu'il avait faites à D. Les interrogatoires commencèrent. On lui demanda si c'était lui qui avait tué le directeur des ateliers de la prison de Clairvaux. Il répondit « Oui ». On lui demanda pourquoi. Il répondit « Parce que ». Cependant, à un certain moment, ses plaies s'envenimèrent. Il fut pris d'une fièvre mauvaise dont il faillit mourir. Novembre, décembre, janvier et février se passèrent en soins et en préparatifs. Médecins et juges s'empressaient autour de Claude. Les uns guérissaient ses blessures, les autres dressaient son échafaud. À Bréjons, le 16 mars 1832, il parut, étant parfaitement guéri, devant la cour d'assises de Troyes. Tout ce que la ville peut donner de foule était là. Claude eut une bonne attitude devant la cour. Il s'était fait raser avec soin, il avait la tête nue, il portait ce morne habit des prisonniers de Clairvaux, mis parti de deux espèces de gris. Le procureur du roi avait encombré la salle de baïonnettes, afin, dit-il à l'audience, de contenir tous les scélérats qui devait figurer comme témoin dans cette affaire. Lorsqu'il fallut entamer les débats, il se présenta une difficulté singulière. Aucun des témoins des événements du 4 novembre ne voulait déposer contre Claude. Le président les menaça de son pouvoir discrétionnaire. Ce fut en vain. Claude, alors, leur commanda de déposer. Toutes les langues se délièrent. Ils dirent ce qu'ils avaient vu. Claude les écoutait tous avec une profonde attention. Quand l'un d'eux, par oubli, ou pour affection pour Claude, omettait des faits à la charge de l'accusé, Claude les rétablissait. De témoignage en témoignage, la série des faits que nous venons de développer se déroula devant la cour. Il y eut un moment où les femmes qui étaient là pleurèrent. L'huissier appela le condamné Albin. C'était son tour de déposer. Il entra en chancelant. Il sanglotait. Les gendarmes ne purent empêcher qu'il n'alla tomber dans les bras de Claude. Claude le soutint et dit en souriant au procureur du roi, « Voilà à scélérat qui partage son pain avec ceux qui ont faim. » Puis il baisa la main d'Albin la liste des témoins épuisés, Monsieur le procureur du roi se leva et prit la parole en ces termes. Messieurs les jurés, la société serait ébranlée jusque dans ses fondements si la vindicte publique n'atteignait pas les grands coupables comme celui qui... etc. Après ce discours mémorable, l'avocat de Claude parla. La plaidoirie contre et la plaidoirie pour firent chacune à leur tour les évolutions qu'elles ont coutume de faire dans cette espèce d'hippodrome qu'on appelle un procès criminel claude jugea que tout n'était pas dit il se leva à son tour il parla de telle sorte qu'une personne intelligente qui assistait à cette audience s'en revint frappée d'étonnement il paraît que ce pauvre ouvrier contenait bien plutôt un orateur qu'un assassin. Il parla debout, avec une voix pénétrante et bien ménagée, avec un œil clair, honnête et résolu, avec un geste presque toujours le même, mais plein d'empire. Il dit les choses comme elles étaient, simplement, sérieusement, sans charger ni à moindre convainc de tout, regarda l'article 296 en face et posa sa tête dessous. Il eut des moments de véritable haute éloquence qui faisaient remuer la foule et où l'on se répétait à l'oreille dans l'auditoire ce qu'il venait de dire. Cela faisait un murmure pendant lequel Claude reprenait Haleine en jetant un regard fier sur les assistants. Dans d'autres instants, cet homme, qui ne savait pas lire, était doux, poli, choisi comme un lettré. Puis, par moments encore, modeste, mesuré, attentif, marchant pas à pas dans la partie irritante de la discussion, bienveillant pour les juges. Une fois seulement, il se laissa aller à une secousse de colère. Le procureur du roi, avait établi dans le discours que nous avons cité en entier que Claude Gueux avait assassiné le directeur des ateliers sans voix de fait ni violence de la part du directeur, par conséquent sans provocation. « Quoi ?» s'écria Claude. « Je n'ai pas été provoqué Ah oui, vraiment, c'est juste. Je vous comprends. Un homme ivre me donne un coup de poing. Je le tue. J'ai été provoqué. Vous me faites grâce, vous m'envoyez aux galères. Mais un homme qui n'est pas ivre et qui a toute sa raison me comprime le cœur pendant quatre ans, m'humilie pendant quatre ans, me pique tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes d'un coup d'épingle à quelque place inattendue pendant quatre ans. J'avais une femme pour qui j'ai volé. Il me torture avec cette femme. J'avais un enfant pour qui j'ai volé. Il me torture avec cet enfant. Je n'ai pas assez de pain. Un ami m'en donne. Il m'ôte mon ami et mon pain. Je redemande mon ami. Il me met au cachot. Je lui dis vous. À lui, mouchard. Il me dit tu. Je lui dis que je souffre. Il me dit que je l'ennuie. Alors, que voulez-vous que je fasse Je le tue. C'est bien. Je suis un monstre. J'ai tué cet homme. Je n'ai pas été provoqué. Vous me coupez la tête. Faites !» Mouvement sublime, selon nous, qui faisait tout à coup surgir au-dessus du système de provocation matérielle sur lequel s'appuie l'échelle mal proportionnée des circonstances atténuantes toute une théorie de la provocation morale oubliée par la loi. Les débats fermés Le président fit son résumé impartial et lumineux. Il en résulta ceci. Une vilaine vie, un monstre en effet. Claude Gueux avait commencé par vivre en concubinage avec une fille publique, puis il avait volé, puis il avait tué. Tout cela était vrai. Au moment d'envoyer les jurés dans leur chambre, le président demanda à l'accusé s'il avait quelque chose à dire sur la position des questions. Peu de choses, dit Claude. Voici pourtant. Je suis un voleur et un assassin. J'ai volé et tué. Mais pourquoi ai-je volé? Pourquoi ai-je tué? Posez ces deux questions à côté des autres, messieurs les jurés. Après un quart d'heure de délibération sur la déclaration des douze champenois qu'on appelait messieurs les jurés, Claude Gueux fut condamné à mort. Il est certain que, dès l'ouverture des débats, plusieurs d'entre eux avaient remarqué que l'accusé s'appelait Gueux, ce qui leur avait fait une impression profonde. On lut son arrêt à Claude, qui se contenta de dire « C'est bien, mais pourquoi cet homme a-t-il volé Pourquoi cet homme a-t-il tué ?» Voilà deux questions auxquelles ils ne répondent pas. Rentré dans la prison, il soupa gaiement et dit. Trente six ans de fait. Il ne voulut pas se pourvoir en cassation. Une des sœurs qu'il avait soignée vint l'en prier avec larmes. Il se pourvut par complaisance pour elle. Il paraît qu'il résista jusqu'au dernier instant car au moment où il signa son pourvoi sur le registre du grec, Le délai légal des trois jours était expiré depuis quelques minutes. La pauvre fille reconnaissante lui donna cinq francs. Il prit l'argent et la remercia. Pendant que son pourvoi pendait, des offres d'évasion lui furent faites par les prisonniers de Troyes qui s'y dévouaient tous. Il refusa. Les détenus jetèrent successivement dans son cachot par le soupirail, un clou un morceau de fil de fer et une anse de dessous. Chacun de ces trois outils eût suffi à un homme aussi intelligent que l'était Claude pour limer ses fers. Il remit l'anse, le fil de fer et le clou au guichetier. Le huit juin 1832, sept mois et quatre jours après le fait, l'expiation arriva, pédé Claudeau, comme on voit. Ce jour-là, À sept heures du matin, le greffier du tribunal entra dans le cachot de Claude et lui annonça qu'il n'avait plus qu'une heure à vivre. Son pourvoi était rejeté. « Allons, dit Claude froidement, j'ai bien dormi cette nuit, sans me douter que je dormirais encore mieux la prochaine. » Il paraît que les paroles des hommes forts doivent toujours recevoir de l'approche de la mort une certaine grandeur. Le prêtre arriva, puis le bourreau. Il fut humble avec le prêtre, doux avec l'autre. Il ne refusa ni son âme, ni son corps. Il conserva une liberté d'esprit parfaite. Pendant qu'on lui coupait les cheveux, quelqu'un parla, dans un coin du cachot du choléra qui menaçait Troyes en ce moment. « Quant à moi ?» dit Claude avec un sourire, « Je n'ai pas peur du choléra. » Il écoutait d'ailleurs le prêtre avec une attention extrême, en s'accusant beaucoup et en regrettant de n'avoir pas été instruit dans la religion. Sur sa demande, on lui avait rendu les ciseaux avec lesquels il s'était frappé. Il y manquait une lame qui s'était brisée dans sa poitrine. Il pria le geôlier de faire porter de sa part ses ciseaux à Albin. Il dit aussi qu'il désirait qu'on ajoutât à ce legs la ration de pain qu'il aurait dû manger ce jour-là. Il pria ceux qui lui lièrent les mains de mettre dans sa main droite la pièce de cinq francs que lui avait donnée la sœur, la seule chose qui lui resta désormais. À huit heures moins un quart, il sortit de la prison avec tout le lugubre cortège ordinaire des condamnés. Il était à pied, pâle, l'œil fixé sur le crucifix du prêtre, mais marchant d'un pas ferme. On avait choisi ce jour-là pour l'exécution, parce que c'était jour de marché, afin qu'il y eût le plus de regards possible sur son passage, car il paraît qu'il y a encore en France des bourgades à demi-sauvages ou quand la société tue un homme, elle s'en vante. Il monta sur l'échafaud gravement, l'œil toujours fixé sur le gibet du Christ. Il voulut embrasser le prêtre, puis le bourreau, remerciant l'un, pardonnant à l'autre. Le bourreau le repoussa doucement, dit une relation. Au moment où l'aide le liait sur la hideuse mécanique, Il fit signe au prêtre de prendre la pièce de cinq francs qu'il avait dans sa main droite et lui dit « Pour les pauvres. » Comme huit heures sonnaient en ce moment, le bruit du beffroi de l'horloge couvrit sa voix et le confesseur lui répondit qu'il n'entendait pas. Claude attendit l'intervalle de deux coups et répéta avec douceur « Pour les pauvres. » Le huitième coup n'était pas encore sonné que cette noble et intelligente tête était tombée. Admirable effet des exécutions publiques. Ce jour-là même, la machine était encore debout au milieu d'eux et pas Les gens du marché se révoltèrent pour une question de tarif et faillirent massacrer un employé de l'octroi. Le doux peuple que vous font ces lois-là. Fin de la section 4